0: 玻璃棺材，谁也不能下定论，说一个穷裁缝就不能出人头地，获得殊荣。只不过，要得到这一切，需要一处合适的地点，最重要的是要有运气。在一个阳光明媚的早晨，小裁缝出门游玩，没想到在森林中迷了路。直到天黑，他也没有找到走出森林的路，只好寻找一处睡觉的地方。为了安全，他爬上了一棵高高的树子。这样就没有野兽能伤害到他了。但树上的风真大，要不是他带着很重的熨斗，他早就被大风刮走了。他呢，又不敢下到地面来。森林中有太多的野兽，就这样担惊受怕的过了几个小时。突然，他发现远处有微微的灯光。他鼓起勇气从树上下来，走了过去，轻轻地敲了敲门。开门的是一个穿着五颜六色布片拼成衣服的人，而且他是一位老人。老人身材矮小，头发花白。他用沙哑的声音问道：“你是谁？到这里来干什么？”“我是迷了路的裁缝，到你这里来借宿一晚，明天就走。”“你走吧，我这里不欢迎流浪汉。”老人说完就要关门，穷裁缝急了，抓住老人的衣服不松手，一再的哀求老人。老人呢生了同情之心，就让穷裁缝进了屋，还给了一些吃的东西。穷裁缝躺在温暖的被窝里，很快进入了梦乡。熟睡中，一阵咆哮声把他惊醒了。他急忙跑出外观看。月光下，一头黑色的大公牛和一只雄鹿打得难分难解。宁静的森林中，只有他们的吼叫声和脚步声。穷裁缝听到公牛发出一声撕心裂肺的惨叫。原来，雄鹿把锋利的鹿角插进了公牛的腹腔，公牛在痛苦的挣扎中停止了呼吸。穷裁缝还在惊恐之中。那只雄鹿已经用有力的鹿角把它插了起来。在雄鹿飞快的奔跑中，穷裁缝只得紧紧的抓住鹿角，不知道过了多少崇山峻岭。当雄鹿把它放下来的时候，他已经奄奄一息了。迷迷糊糊之中，他看见雄鹿正用脚撞击悬崖上的一扇大门，大门很快就被撞开了。一股烈焰从门里冒了出来，夹着滚滚的浓烟，雄鹿却不见了。穷裁缝在这从不知晓的荒野上，不知道怎么办才好了。一个神秘的声音从那个山洞里传出来：“进来吧，这里面可没有魔鬼。”他声音仿佛有一种魔力，在前面拉着他，在后面推着他。不知不觉，他已经走进了山洞。山洞很大，非常的精美。天花板、地面、四壁都是用发光的方形石头砌成。他正想要细细的观看。那个神秘的声音又响了起来。你走到大厅中间那块大石上去吧，会有好运气的。那声音在空寂的大厅里回响，显得阴森恐怖。此时的穷裁缝反倒多了些勇气。一步一步走到了那块大石头上面。他刚站上去，大石便开始往下沉，很快就又到了另一个大厅，和前一个一模一样，只不过多了些壁笼，里面全都放有着透明的玻璃容器。而且还有淡蓝色的烟气。容器里装有精巧的马车、农庄。他面前的地上那个很大的玻璃容器中，更是让人惊奇：高耸的山川，奔腾的河流，制作的惟妙惟肖的庄园、别墅。真想不出人间还有如此巧手。那个神秘的声音又在他耳边响起。他循着声音提示的方向走去。他看见了另一个大玻璃柜。他仔细一看，惊得目瞪口呆了。里面有一位金发美女。身着华丽的衣服，面色红润，胸脯微微起伏。正当他看得如痴如醉的时候，里面的美人睁开了美丽的眼睛。他看见了一个惊奇的穷裁缝，顿时露出了惊喜之色，兴奋地说：“哦，上帝！我得救的日子来了！”年轻人，快帮我逃出魔掌吧！只要你把柜子旁边的栓子拔掉，我就自由了。裁缝依照姑娘的话打开了柜子，里面的姑娘顶开柜子的盖儿后，从柜子里走了出来。他在大厅的一角找到一件宽大的外套，披上以后。坐在了一块大石头上，并叫裁缝走到他的身边去。姑娘亲吻了一下小伙子，对他说：“你是我的救命恩人，是你让我摆脱了苦难。你就是仁慈的上苍赐给我的丈夫。我一定会让你成为非常富有的人。”让你快快乐乐的度过一生。现在就请你坐下来，听一听你的新娘的故事吧。小伙子在姑娘的身边坐了下来。姑娘接着说道：“我的父亲是一位受人尊敬的伯爵，他非常的有钱。”但是，在我很小的时候，他和我的母亲就都去世了。临终前，他让我的哥哥负责把我抚养长大。我和哥哥的关系非常好，我们的兴趣、爱好，以及所有的想法都是完全一样的。所以，我们决定永远不结婚。永远的生活在一起。我们快乐的生活了很长一段时间。我们非常好客，有许多的好朋友、好邻居，他们总是喜欢到我们家来做客。我们也总是尽情的款待。直到有一天，那是一个夏日的晚上了。我们的城堡里来了一个陌生的客人，他是骑着马来的。他说天太晚了，没办法赶到下一个目的地，所以恳求在我们的城堡里借宿一晚。我们同意他的请求，还请他与我们一同吃晚饭。吃饭的时候，他给我们讲了许多的故事。那天晚上的气氛好极了，我的哥哥和他谈的非常好，于是就请他在我们这儿多住几天。他推辞了一番，最后还是答应了。那天晚上，我们很晚才睡觉。我刚朦朦胧胧的睡着。就被一阵非常动听的音乐声给惊醒了。我本来想让侍女去看看这音乐声是从什么地方来的，可我却发不出任何一点的声音了，就像有一块巨石压在我的胸口上一样，一句话也说不出来，真是奇怪极了。就在我感觉。非常非常害怕的时候，我竟然看到那位陌生的客人穿过了两道锁得非常严实的门，并直直的走进了我的房间。他对我说：“是他为了向我求爱，使用魔法发出悦耳动听的声音，将我唤醒，并穿过了一道道锁着的门。”我不喜欢他的魔法，也不喜欢他使用的这种手段，所以我不愿意答应他。他一动不动地站在那里，等待我的回答。我呢，就一动不动地躺在床上，一声不吭。终于，他没有了耐性，在离开我的房间以前，他发誓要报复我。第二天一大早，他叫上我的哥哥就去森林里了。哦，当然，这是我醒了之后才知道的。当时我马上意识到事情不妙。等我赶到森林的时候，他已经将我的哥哥变成了一只美丽的鹿。那只鹿看见我时，美丽的大眼睛里。顿时流下了眼泪。我问那位陌生的客人为什么要这么做的时候，他哈哈大笑起来。我愤怒举起了手中的枪，可是射出的子弹却从他的身上反弹到了我骑的那匹马的头上。我的马倒下了，我也跟着失去了知觉。等到我苏醒过来的时候，就已经被关在这个地下墓室里的玻璃棺材中了。这时候，那可恶的魔术师又来了，还是要我答应嫁给他。他还说，他已经把我们的城堡和里面的一切东西都缩小了，锁在了另一个玻璃棺材中。我的仆人和臣民们全都变成了烟雾，被锁在一个玻璃瓶子里。如果我答应了他，就可以马上让我的哥哥和所有的一切立刻恢复原状。这一切对他来说真是轻而易举的事，因为他只需要将箱子和瓶子的盖打开就可以了。可是，我更加的讨厌这个人了。因此，我还是像第一次一样没有理他。他马上就不见了。我也在昏昏沉沉中入睡了。我不停地做梦，不停的做梦，有的让我非常的害怕，有的又让我高兴万分。因为我梦见一个小伙子会来搭救我们。我一高兴就醒了过来，谁知道我一睁眼竟看见了你。姑娘一口气说到这儿，找来一些水喝下后，她稍微停了一下，又接着说道：“来吧，小伙子，现在就开始吧。首先，让我们把装着城堡的那只玻璃箱。”抬到那块石头上去。说着，石头将他们送到了上面的大厅。他们又将箱子搬到了屋外，然后打开了箱盖一阵哗啦啦的声响后，城堡、农田和房屋全都以非常快的速度恢复了原状。小伙子看得目瞪口呆，而姑娘却高兴的流下了眼泪。一会儿，他们又将满是烟雾的玻璃瓶，全都在石头的帮助下运到了上面来。瓶盖一开，里面的蓝色烟雾立刻变回一个个活生生的人，大家相互祝贺起来。更让姑娘高兴的是，她看见了一位英俊的男子正从森林里向她走来。那个人就是被魔术师变作了一只鹿的哥哥。他把变作公牛的魔术师打死后，魔法自然消失了，他也就得以恢复了人形。姑娘和她的哥哥十分的感谢裁缝的帮助。姑娘决定马上履行自己的诺言，与那个走运的裁缝在祭坛前举行了隆重的婚礼。